0: Hei, hei, hei. God ettermiddag, god morgen, når enn du hører på dette. Vi er tilbake med en ny episode av VG Live, og igjen så har jeg to som aldri hopper over en trening. Jeg har med meg Mats Arntzen eh, i studio, og Knut Espen Svegarn. Vi er klare for å snakke litt om de store tingene i dag, for eh, denne uka så har jo de fleste lagene startet sin sesongoppkjøring til neste sesongen, og der nå spillerne begynner å bevege på seg på overgangsmarkedet ta klare valg og vi har sett spillere som Antoine Griezmann og Neymar ikke møte opp i det heiltatt og en Pogba som det lenge var usikkert om skulle møte opp. Og da er det store spørsmålet jeg startet med der så ja, har klubbene mistet helt kontroll her?
1: Det har jo på en måte det, men det er jo litt motsatt og det hender jo at klubbene fryser ut så det er jo begge veier, men akkurat nå da når vi snakker om situasjonen akkurat nå så blir det jo litt sånn, superstjernene vil ikke møte på trening, for nå vil de gjøre noe annet, nå vil de spille et annet sted altså, denne honoreringen av kontrakter har jo gått litt til helvete, rett og slett mm. enten fra spillernes side, eller fra klubbens side. Hvis det en spiller som klubben gjerne vil ha ut, så tar de ikke så veldig mye hensyn til at vedkommende faktisk har kontrakt, i prøver jo alltid kan på forskjellige metoder for å få vedkommende vekk mm. så gjør spilleren litt det samme da. og da, da er det denne slags streikevarianten som blir litt liksom sånn barnslig eh, må kunne gå inn og finne andre løsninger her enn å ikke møte opp eh, så kommer det med antagelig en eller annen dårlig innskyldning etterpå en sykmelding eller noe sånt nå, du har jo aldri sykmelding eller året, det er veldig rart du skal ha det akkurat nå
0: Altså, Antoine Grisman, han har jo listet opp personlige grunner, som sin begrunnelse for å ikke komme på trening. Atletico har gått knallhvert ut mot Barcelona og vært veldig tydelige på vad de mener om oppførselen der. Det som skiller for eksempel Grisman og Pogba-situasjonen, er jo at Grisman har en klausul som gjør at hvis det betaler nok penger, så kan han frigjøres fra kontrakten. Det kan ikke Pogba. Men Mats, hva som stopper United fra å si, og stopper Solskjær fra å si Nej Bare? Altså, nei? Jeg tror ikke han har gitt opp Pogba,
2: rett og slett. Jeg tror han eh, tänker at Pogba er en man han ønsker eh, å ha med seg neste sesong. Eh, han sa jo det allerede før han ble United-manager, at Pogba var en man han hadde lyst til å bygge lager rundt. Eh, og man så jo også den beste perioden til United hvor gode de var med Pogba. Eh, så jeg ønsker det å se da, om... Altså, eh, den uroen som har vært rundt Pogba, jeg tror United-sportere generelt er møklei, rett og slett. Alt det prate uh, om en enkeltspiller som, som på mange måter setter seg selv så til grader over klubben, og det er snakket mye om det allerede, men hvis man ser et par år tilbake i tid, så, så, så var det rett og slett ikke sant. Det var sånn, hvis Ronaldo lagde trøbbel, uh, det var United som ble prioritert, klubben som ble prioritert, og jeg tror supportere flest er møklei av å se en spiller som setter sig selv i den situation han har gjort.
0: Men, men er det et alternativ for United å bare sette Pogba på reservelaget? De, han har kontrakt to år til. Eh, ja, det finnes de, en, ver en verden de, hvor det kanske? skje.
1: Alt sånn kan gjøres, men det skjer veldig, veldig sjelden når det kommer til stykket. Så blir det en overgang, eller så velger han å bli eh, en stund til, og ting roer sig og så blir det sannsynligvis en ny debatt. Jo, hvor kort tid det er en Rakten da, på et eller annet tidspunkt så, så vil jo klubben også gjerne kvitte seg men spiller hvis det viser seg at han faktisk ikke vil være der uansett så vil de heller gjøre det enn å la gå ut av kontrakt og ikke få noe, særlig en sånn type spiller som fortsatt er en veldig attraktiv spiller for de klubbene som faktisk har minst like mye penger som Manchester United og da, da spørs det om du skal benytte sjansen nå eller om du skal ta sjansen på at et år da, til vil han få andre tanker, for det, da gjør dem det bedre, eller de ser det her er noe på gang. Jeg, jeg tror dette her, eller situasjonen skyldes litt at nå bare prøver å sette meg i hodet til hvordan Paul Pogba tenker som sånn fotballmessig sånn, hvor han er hen, så tänker jeg at kanske han ser for seg at det United-prosjektet vil ta så lang tid, at jeg har ikke hatt tid på. Han øh, har liksom vunnet, han har blitt verdensmester, han har hatt ganske bra suksess i Juventus, var veldig nær en del ting der, vant en del ting der, vinner litt med United, men han har lyst til å vinne mer Er kanskje sjansestørre i Real Madrid Ny kultur, nytt språk Altså alle de tingene der Fantastisk klubb Det kan ligge noe sånt der At han liksom, man tror ikke helt på Det kan godt være at han tror på united projektet, Men at det tar fire år da Ja, det er en frykt for at karrieren Ja, kanskje, kanskje,
2: Man kan på en måte ikke klandre han heller Jeg ser at han Markotti i SPN Han lanserer en teori om at Pogba Også ønsker å press på United For att de må få til noe her, og det, det er jo en alternativ teori da, men uansett om man vil vekk, eller om han ønsker å press på United, for at de skal ta grep, så er jo målet det samme. Han kan ikke, en fotballkarriere er kort, du kan ikke sitte og vente på, for det øyeblikket så er United et lag som er nærmere Wolves og Leicester, enn de er nærmere Liverpool og Manchester City. De er ikke i nærheten av å vinne ligaen, de har middelmådige spillere i hvert eneste ledd, som har fått lov ha en sentral rolle i klubben i flere år, de har ikke klart å skifte ut De nøkkelspillerne som har forsvunnet De har erstattet dem med dårligere spillere Og det er ikke sånn at en manager Kan komme in og trylle Morinho sa det selv at Den største prestasjonen hans Var å få United opp på andre plass Og når du ser hvordan det har gått de andre sesongene Så er det ikke vanskelig å tro på det Fordi det laget der er ikke bedre i den situasjonen de er nå Og det er klare favoritter til å Ikke være blant topp 4 Hvis det går an å si. Um, så jeg forstår Pogba ja, at han vil det, det han har rett og slett ikke et bra nok lag til å vinne noe som helst for øyeblikket.
0: Ja, og på toppen av dette så sitter det jo en nordmann, og det er Ole Gunnar Solskjær som skal i bunn og grunn ta denne avhørelsen uh, og vi kan høre vad han sa på presskonferansen her om dagen om nettopp situasjonen med Paul Pogba
3: På noen av de playerene Paul for eksempel det ser ut som det skal være eller det skal være medier ikke i don't want to call it a but he's an agenda against paul. he's He's a top top bloke. He's a great, great professional. He's never been any problems. He's got a heart of gold. For me, he, Paul's never been a concern for me. when he's uh, when he's on the pitch, he's working hard, he's professional, he's a true professional, and he's he's a proud uh, boy. Same uh, answer again, I can't be sitting here talking about Paul all the time uh, and what's what agents are saying. Um uh, we we've, we've got few years left of, of his contract and, uh, for me we uh, he's been fantastic when he's in in training. Ja, Solskjaer snakkar om en agenda
0: från media mot Pogba uh, og at uh, han ikke kan kommentera vad agenter säger, men denne saken Isa, altså, rammer dette både i så alltså hur rammar detta Solskjaer bodyguardroben och utad? Jag har bara
1: sett liksom det, det har kommet
0: og dette er jo veldig sånn
1: typisk så lenge han kom inn der og United gjorde det veldig bra, så kunne han nesten gjøre hva som helst, da var det, da var det fint at han var åpen og smilte mye og, og sa de tingene han gjorde og så når det begynner å på så er det feil selvfølgelig, da bruker du det motsatt meg, han er ikke sterk nok han, ikke, han må være mye klarere på det han sier han kan ikke gå rundt der og smile og tro at alt skal være fint, altså alt har med resultat til å gjøre, og det folk ramer seg inn i denne sesongen her, er de dårlige resultatene på slutten. Folk har ikke noe tro på dette. Litt som Mats sier, folk tenker nå at United er nærmere Leicester og Wolverhampton, altså er i det skiktet i stedet for at de er der oppe. Det er jo umulig å si nå, men det, altså Solskjaer prøver å bygge et nytt lag. Da. Det ser du på de signeringene han har gjort. De to han har gjort er jo unge spillere som har et voldsomt potensiale, veldig stor fart. Han prøver å liksom få United til å se litt mer moderne ut, faktisk, men så men det vil ta, antagelig ta litt tid hvis du ser på hvordan både Liverpool og City blant annet har bygd lagene sine, så har jo det de har jo brukt noen år på å komme dit de har gjort, selv om de har vært all right gode sånn innimellom, ellers det går ikke på fem minutter, eh, og så spørste så har du det at du ikke skal spille Champions League, ikke sant, som da er en liten disfavor, kanskje for noen spillere som kanskje kunne tenke seg godt dit eh, men som da tenker at eh, jeg vil spille Champions League altså sånn er det på en måte blitt så han kan nok få litt trøbbel med å finne noen, men samtidig så er merkeveien United så såpass god at han, altså United får garantert et veldig godt lag, men det spørs hvor lang tid det tar før han får det til å utfordre de aller peste da. Mm. Um, det samme gjelder litt Arsenal. Jeg synes det er de to som ligger lengst bak, ikke bare tabellemessig, men liksom måten å angripe sesongene på, altså... Arsenal var en kjempeskuffelse for meg. Jeg
0: ser liksom ikke helt hva de holder på med i det hele tatt. Så. Vi skal komme litt tilbake til det, for vi skal Nei. prate litt mer Arsenal etterpå. Men, uh, jeg kjøper ikke denne agenda-varianten som Solskjaer kjører.
2: Kjøper Nei, det gjør ikke jeg. Men det, 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 det er noe som er holdt Ferguson på også i sin tid, og at Solskjaer er Ferguson-inspirert, det vet vi alle. Um, han beskytter spillerne sine som han har i garderoben. Han tar de tingene der internt, og så utad så kommer han til å... Da legger skylden på agenter, legger skylden på mediene, som i og for seg, han kanskje har noen poenger i at ja, mediene dyrker jo så klart det her. Eh, ikke alle de tingene som skrives er riktig Det er stort sprik i hvilke journalister man kan stole på, og hvem man ikke kan stole på. Eh, mens agentene her da, så klart, hvis Mino Raiola får til overgang til for Pogba, så betyr det flere hundre millioner Eh, rett i lomma igjen, eh, så så klart eh, er det perfekt for han at, at det er styr rundt Pogba eventuelt kan det bety en større kontrakt eh, alle her gjør sine roller, Pogba gjør sin rolle, agenten gjør sin rolle mediene gjør sin rolle, og Solskjaer gjør sin rolle og alle gjør, på en måte, det er et stort spill, og sånn er det bare
0: Men får det ikke Solskjaer til å se litt svak ut? Altså når han går ut og på en måte velger den linja som handler om uh, at uh, altså her er det ikke rykter her er det agenten som har gått ut og bekreftet det
2: ja, jeg, jeg synes ikke det, han sier jo at agenter snakker eh, Og det har han jo alldeles rett til eh, Jeg synes det virker mer som at han Står frem som en leder for sin garderobe At han faktisk
1: jo, men han, han, Det er jo litt som du begynte med i Stamats At han har jo ikke gitt opp Altså hadde han gitt opp å behållen, Så hadde han ikke sagt det her men han mener fortsatt at det går en å overbevise Paul Pogba, at det er her du hører hjemme vi skal bygge laget rundt deg han må bare få skrudd hodet sitt litt mer riktig det er ikke noe tvil om at fyren er en god fotballspiller det så du jo altså når han vil så kan han jo dominere hvilken som helst kamp mot hvilken som helst lag, det bare skjer litt for sjelden. du må få opp den der standardiseringen at han blir mye mer stabil da men først og fremst så tror jag at Solsheim sier jo dette her fordi at han han føler at det er det rätt å si så lenge han så lenge det ikke er noe som er bestemt for han vil heller beholde Pogba enn å få inn en haug med penger som han kan da kanske bruke til å kjøpe spillet som han ikke vet helt vad han får ut av. Og Pogba skal starte en ny sesong i United så er,
2: Sol, er, er Solskjaer nødt til å si disse tingene for at det skal være mulig for eh, laget og supporterne og Solskjaer å gå eh, vakkert videre in i fremtiden og eh, en ny sesong. Eh, så, så klart han sier det eneste kan si hvis han ønsker at Pogba skal bli værende. Mm.
0: Ja, og så har vi jo nevnt Grisman, og vi har nevnt Neymar, de har ikke møtt opp på trening, som vi har snakket om. En annen som heller ikke har møtt opp på treningsleir, og nektet å dra med Arsenal i dag, det var Korsjelny, kapteinen til Arsenal. Og jeg tenkte vi kunne gå lite i på dette laget her, for det er litt inntrykk av at Arsenal til nå ikke har gjort noen store bevegelser på overgangsmarkedet, og virker ikke å være i emningen av å det heller. Det har vært veldig mye riktere om Vilfred Saha, men adressere på en måte ikke problem som jeg tror mange av supporterne til Arsenal ser etter akkurat nå, en stopper som kan gripe taket det er likt sånn som Manchester United men Svea, hvor er du ser de største du var inne på det, hvor er de største svakhetene til Arsenal nå? Ja, altså hvis, hvis vi starter med kapteinen da, som da nå tydeligvis har fått et tilbud
1: fra sitt eget hjemland og han har jo hatt så mye skader altså, altså han... han etter min mening var en veldig god stopper, han var en av de bedre stopperne i Europa, før alle skadene kom. Og så er det likevel er det liksom han de setter sin lit til, som er så redusert som han er i så mange kampmenn. I fjor, jeg synes han, han så som han sleit altså. Men han kom seg liksom gjennom det, han gjør en god jobb, så jeg, jeg skjønner veldig godt att de vil beholde han, men det er liksom ikke der du skal... Altså, du må nødt til å finne annet. har annet. De, det var jo slitt med det stoppegreiene omtrent siden... Ja, det var OK med Korshjelleni og Maitesaki, men jeg sa jo at du kan ikke vinne ligaen med Maitesaki. Det var ett eller annet gærent der. Du vinner ikke ligaen med Chiro som spiss, eller sa jeg den gangen. Det var et eller annet, Det var sånn nest best. Men det er klart at de må stramme opp, for det Arsland har jo ett fantastisk godt spisspar, men det liksom, de lar Aaron Ramsey gå, som er, var den eneste gjennombrudsmittbannspilleren de hade Det blir liksom ikke noe utdare. Sjaka er sånn, det tar for lang tid. Han er en god spiller på noen område, men det er, det er så mye som mangler da. Og så har du selvfølgelig masse skade på bellerinn og sånn, så du får liksom ikke tak i det bekkspillet heller. Men stopper igjen da. Vi er liksom der igjen. Ja. Ja, jeg det. <laughs> en... ja, men, men det er noe av problemet i dag, at du, du ser vad de beste lagene har da, av midtstopper, hvor mye det betyr å enten ha, som jeg sa når jeg var her sist, enten en stopperschef med kjempestor S, eller du har et stoppeparg som fungerer optimalt sammen. Da bør det ikke være de to beste stoppere av verden, men noen er det beste stoppeparget. Det å finne det her, jeg, tror, jeg synes har sliter med det så lenge, Uh, og liksom ni manager inn, og så var alle så fornøyd med det, og så detter det litt fra så blir det litt sånn som det var under Venge, det blir liksom sånn, nesten nesten, nesten, nesten godt nok, nesten god nok midtpannet, altså nesten alt uh, nesten god nok keeper, altså Aslan er en fantastisk klubb uh, med den rike historien, og det er ikke så lenge siden de var kjempegod, men de sliter med det der å få tak i de spillerne som kan løfte dem litt ekstra. Mm -hmm. Jeg synes det er
2: rart at de klarer å sette seg selv i den situationen Korsjelny har vært i Arsenal siden 2010. Han fyller 34 år i september, så fotballspilleren Korsjelny er ikke så stort savn for Arsenal, altså han, han blir eldre nå, han har vært slitt litt med skader et par perioder, eh, han vil hjem til sommerbyen Bordeaux i stedet for å i London eh, og da burde de klart å kommunisere såpass godt at de burde funnet en løsning hvor ja takk for ni års tro tjeneste nå må vi finne en ny langsiktig løsning og få bokt med et problem som har vært der i mange, mange år da mm. eh, men signalet om at kapteinen nekter å være på treningslær har jo betydelig verre enn at midtstopperen Korsjelny ikke Kanskje er tilgjengelig fra season 2 nettopp,
0: nettopp, og det er det jeg lurer litt på her Vi ser PSG ta et veldig tydelig standpunkt Mot Neymar Når han ikke møter opp Vi ser Atletico Madrid gjør det samme mot Grisman Og vi ser Arsenal også gå ut offentlig Og ta avstand fra disse spillerne Er det liksom Prøver klubbene på en av annen måte Å slå tilbake her? Altså de, kan, de må jo markere at de aksepterer jo ikke
1: Alt mulig når en spiller Altså har du kontrakt, så må du jo møte opp på de tingene som er pålagt i din kontrakt, enten det en treningsleier, en trening, en kamp, et sponsoroppdrag, du må jo det. Det står jo i kont kontrakten din, og det er klart når folk finner på løsninger for å ikke være med på det fordi at de vil et annet sted, så må jo klubben markere dette med å si at dette her holder ikke. Det er de nødt for gjøre, så ser det jo innmari dumme ut, rett og slett.
0: Men altså Arsenal har jo egentlig en ganske lik historie de siste årene som Manchester United på jakten på en stopper. De har forsøkt å hente mange spillere, og ikke fått det til å stemme. Men altså, finnes det en... Har Arsenal for det første midlene, og har og er de attraktive nok til å hente en stopper på øverste hylle akkurat nå? Akkurat nå så virker det som de er dårlig stilt
2: enn nesten alle de fem andre topplagene, når det gjelder attraktivitet og og midler, Tottenham har bygget smartere over lengre tid og da de trengte stopper så hentet de Davison Sanchez som har fungert relativt bra mm. og tatt, tatt en roll der når Aldo Farel har forsvunnet litt ut de har på en måte funnet den løsningen på lengre sikt Chelsea har hatt ordentlig et stoppar, Liverpool har jo truffet så bra som man kan gjøre og Guardiola har også fått inn de stopperne han, han ønsker Uh, men for Arsenal er det kanskje ja, ja, jeg stopper en ting, men det handler jo noe om det Fundamentet foran også Nå har de Lukas Toreira og Gendosi Som på en måte er de som skal ligge Og skjerme det forsvaret der også Ja,
0: så har de Mr. Ramsey gratis også uh,
2: Så ja, Det er mye problem i Arsenal og, og, for, Nå er det et ganske tydelig skille Synes jeg, som det ser ut som nå I Premier League, og det er at Liverpool og City Så klart skiller ut som To av de beste lagene i Premier League Noensinne, når ser på poengsummen de klarte å karre med sig i fjor. Tottenham er på en måte i det litt skiktet bak, og så er det tre lag som, som sliter litt nå da, med embargo til Chelsea, United som er i, ja, har flere, flere utfordringer, og så er Arsenal som virker å være litt i,
1: i oppløsningen. Altså, noe av utgangspunktet til Chelsea er at du vet ikke, det du har en en meget klok man som har fått den jobben i i Lampard, men likevel med så lite erfaring og rett til topps. Det er klart at det kan gå, det gikk med Zidane og så sånn også, det kan selvfølgelig gå, men sjansen for at det blir store problemer av det, det er også til stede, selv om han er en legend i Chelsea og er en veldig fin fyr og superintelligent og kan fotball og alt sånt, så er det klart at han vet ikke hvordan du håndterer en en av stormaktene i europeisk fotball de siste 15 årene. Altså. Det, mm. det, det, det er ikke mulig å sette seg inn i så fort. For Chelsea Garderoben
2: har jo vist seg litt vanskelig, og de har på en måte en kultur for at manageren forsvinner ut. Eh, og det ser man litt også at når det er motgang, så er det tydeligvis, det, er, det er, virker helt tydelig utenfra, at der er det et par stemmer i den garderoben som snur seg litt imot. Men eh, det er jo litt sånn spillemateriell også som er utfordringen her, at de får ikke forsterket fordi de har en band, de har heldigvis fått Impulisic tidligere. Eh, og så har de jo 80 spillere ute på lån, hvor det er ganske mange. Eh, Rhys James, flere av de som kanskje kan plukke. Tammy Abraham, som var god for Villa i fjor. Flere av de som kanskje må få sjanse nå, da, så får man se. Kanskje det er en blessing in disguise for de.
0: Men Så ser vi et skille nå på at Tottenham har tatt steget opp og er i nærmere... Liverpool og Manchester City, mens United, Arsenal og Chelsea ligger et steg bak de andre tre? Ja,
1: men det så jo, så, altså for ett år siden bare, så sa jo alle at det var umulig for Liverpool å ta igjen de 25 poengene de lå bak City. De tok igjen 24 av dem. <laughs> um, det er alltid vanskelig å si på det tidspunktet her, akkurat svare på det spørsmålet der, fordi at plutselig så skjer det noe, plutselig så får du tak i akkurat den ene spilleren. Plutselig så ser det ut som eh det nu processet ska sticka ifrån så blir en man skadad eller den säljer plötsligt alltså det, det, det er ikke så fastlåst där även om det kan se sån ut nå så kan det se som det är citolupel som kommer till att slå som den ligat där og så kommer liksom tottarna med efter där och men tottarna med också lite sån där ska jag se si för nu lite sånn, kan fort få en smäll demo för det at de har en ganska liten stall ikväll så jo det i fjor, de sleit litt når de fikk mange skader mange ut... og, og det kan du ikke vite ne. når karantener, når skadene kommer når det blir et vintersalg hva som skjer med Eriksen altså, som vi har diskutert før altså, det er fryktelig vanskelig å si, det eneste vi kan se er at i fall, som jeg snakket om her nå at United og Arsenal er nok de som sliter mest med komponeringen akkurat nå, for de har de mangler for mange typer de har for dårlige staller jeg tror det skal veldig mye til for at de to eh, slåss om ligeganghullet akkurat nå. Mm.
0: Men, men apropos det da, bør det bekymre dem at eh, Leicester har sikret seg også Peres og Juri eh, tillmans på eh, permanent basis? Eh, Wolves har vel sikret seg Jimenez, den donker også på permanent basis. Altså de gjør eh, smarte små trekk. Eh, Thielmanns for eksempel en spiller som eh, kanske fort kunne tatt et steg enda høyere enn Leicester også muligens. Eh, bør det bekymre United Arsenal litt? Ja, men jeg tror nok både Solskjær og eh, Arsenal-sjefen,
1: som det nå stod helt stille hos meg, som jeg ikke kom Emery. på med. Eh, Emery. Emery eh, har nok en, en veldig, sånn, klar plan på vad de egentlig vil ha. Det er klart hadde de vært interessert i de spillere der, så hadde de sikkert kastet sig på. Jeg tror nok de vet hvem de vil ha, men om de får de, det er det som er spørsmålet. Og da er liksom spørsmålet, hvis du ikke får den du vil ha, skal du gå på neste uansett? Eller skal du da tenke at, ok, får jeg ikke han, så vil jeg ikke det er to varianter der
2: Jeg synes det begynner å bli urovekkende Mange spillere da, i for eksempel Leicester Som han tenker sånn, oi, han ville forsterket United eh, Og det begynner å bli et ganske dårlig tegn da, Når det begynner å bli en 4-5 spillere Du tenker at altså, ja, han kunne nok gjort en, en, en jobb der Vi snakket liksom Chilwell, Maguire, Telemans Det begynner å bli et par spillere da Som fort kunne ha gjort en jobb Og eh, jeg synes det er litt overraskende nesten At, eh, at ikke dessa klubbarna önskat och kämpa hårdare för tillman så nå vet ju inte vi var som har foregått där då men han han kommer ju också med det noen med det tolka som ett lite stick då att han ville vara i en positiv klubb eh stabil klubb i fremgang, och att han heller ville det en eh, ja ett stäv mm. där det inte står lika gott till och där har vi ju någon kandidater som kan passa in.
0: Bara för att runna den den här praten här nu Saha är liksom det störste som står på önskelista verkligen som till Unai Emery och akurat nu Arsenal. Men uh, Crusoe Palace De setter en ganske heftig pris på han Men er, er det nøkkeren for å løse Arsenal sine problemer nå? Selvfølgelig er det ikke det
1: Det er jo helt andre steder på banen Jeg vil ha kjempeart for det. Men det, det er klart, altså, det interessante med Saha Er at han er, en, han er en sånn type spiller Som du kan få litt ekstra ut av da, Fordi at han er veldig uforutsigbar Han kan gjøre nesten hva som helst Men um det er egentlig en spiller som er veldig gøy å se på For han, du vet aldri helt vad du får Han har masse Masse ferdigheter men, men det er jo forsvarsspillere Og egentlig sentrale midtbanespillere Jeg vil ha prioritert mm. Du må ha noe hardball der altså Det er litt sånn der Arsenal virker litt sånn der Ja, det med gode en kamp eller to Og så dettre sammen igjen altså det, det blir liksom ikke noe Det blir ikke noe system av det For du, du har ikke disse bærebjelkene som holder deg oppe Dette for fort ned igjen Mm, ja. uh, og det, da har du ikke sjanse Til å den ligaen der
2: For den er så tøff Det virker som avstanden er stor Og det meldes vel at Arsenal har bytt rundt 40 millioner punn Mens Palace vil ha 100 millioner punn uh, Og når vi snakker om de summene der Det, det handler jo mye om den TV-avtalen Som har kommet in Og at de andre klubbene i Premier League Har så ekstremt mye bedre råd At Palace er ikke nødt til å selge seg De klarer sig fint i De, mm. uh, de kan, har råd til å presse opp prisen og når vi begynner å snakke om 60-70 millioner da, hvis vi skal se, si at man havner et sted midt mellom, så er det fortsatt ekstremt mye for en sånn type spiller fra Arsenal å investere så mye i en en sånn type ving som, ja, jeg tror ikke det er der Arsenal bør legge så mye av midlene.
0: Vi skal flytte hodet vårt litt videre, for Martin Ødegaard han havnet jo i eh, San Sebastian i Real Sociedad, i forrige uke, og eh, vi har snakket ganske mye om Ødegaard her, men det er en del andre norske landslagsprofiler og utenlandsprofiler nå, som kan være på flyttefot i løpet av denne sommeren. Eh, og spesielt kanskje Sander Berge. En vi har sittet og lurt på, det har vært bud på han fra Sevilla i flere år. Tottenham skal visst nok ha vært interessert. Hvor tror vi han kan havne i løpet av sommeren?
1: Altså, han, hadde såpass, han hadde nok vært solgt allerede uten den skadeperioden. Men det er klart at han fikk den, så ville nok folk se han litt. Og han. Nå er det noe tilbake igjen. Det var ikke noen sånn fantastiske de landskampene han spilte, Men det er klart... Altså sånn jeg ser det, så vet alle at Sander Berge kan bli en fantastisk god fotballspiller. Jeg tror noen lurer litt på temperamentet hans, og kanskje blir litt sånn usikre på går det litt for sakte, er han egentlig god nok med ballen, altså han har noen sånne små mangler eh, som kanske kan gjøre at når prisene blir såpass høye som det det snakkes om her da, for her er jo ikke sånn, altså Gengau gått ut til og sagt at ja, vi skal selge han, men eh, han har vært mye altså. Ikke sant, for å se på alder og han er jo 98-gutt så jeg er litt sånn på hvor, hvor høy standing har han nå han hadde det, veldig for to år siden um, så skjer det veldig mye i fotball på veldig kort tid og skader gjør at du dette litt ut av det blir litt, ikke glemt men du blir litt satt på vent da så er det har det jo bare gått uh, snøyt halvår som han har spilt en del så jeg tror kanske ikke at vi får se at han blir solgt nå men kanskje neste sesong blir helt avgjørende da, for vad som skjer videre med han. Mm.
0: Mats, hvis du skulle valgt et landingssted innenfor det som er realistiske områder da, for Sande Berge, noen av de klubber som har blitt snakket om, hvilket steg ville du tatt der? Oh, eh,
2: det er vanskelig å si, men eh, man vet på en måte aldrig hvor det lykkes, og eh, hvilke planer klubbene har for eh, spillerne og sånt, men eh, det virka, var jo mye som ga mening da det var snakk om Sevilla, og hvis, hvis Sande Berge kommer til seg til, Enten Sevilla eller Øverden, som det har vært snakk om da, Så er det et kjempesteg for han Og en mulighet han så klart bare må ta um, Jeg tror det handler vel mer nå om at Jeg tror ikke Sande Berge kan velge å vrake Mellom klubber for øyeblikket Hvis det kommer et tilbud Og han har mulighet til å hoppe på det Så tror jeg han, han burde gjøre det
1: mm. jeg, tror han, jeg tror kanskje han passet best Kanskje i Bundesliga altså. Det hadde vært en sånn typisk sånn, sånn der i Dortmund Hadde kjøpt han for 40 millioner pund liksom, og fått max ut av han det hadde ikke vært noe dum i det, det, det er usannsynlig
0: Og så en veldig fin mulighet til å få litt tid i mange sånne klubber, ja. så får du mulighet og tid og ro til å Ja, så er det litt med tempo
1: steg. der, jeg tror det hadde passet han litt bedre, jeg tror engelsk fotball vil du kanskje bruke litt tid, altså han er jo litt sånn Jaja Toreish, ikke sant, han er stor han er jo egentlig kjemperask, han kan jo bare ta med seg ballen og gå igjennom, jeg har sagt det til den så mange ganger for det gjør du det ikke oftere han har jo den fysiken som skal til, det er jo ingen som får stoppe han hvis han kommer i stor fart, han kan jo stå sånn da med armene ut sånn, han er jo 1,90 høy, ikke sant Den den der maskin som bare kommer gjennom men han er, det er der jeg snakker om temperamenten, så jeg lurer på om han om han våger nok, om han tørr nok han er jo en veldig smart gutt eh, veldig, veldig all right eh, håper han økkes over alt på jord han er jo askergutt, ikke sant, jeg kjenner noe fra litt sånn connections der og alt det der, og Min sønn har hatt samme trener som han har hatt, og så videre. Så det, er liksom, det er veldig mange ting som jeg synes er fint med, med Sander, fantastiske foreldre, sånne, og en sånn basketbror han har. Han er, det er idrett, ikke sant? Og han har jobbet hardt for å komme dit. Han var mye bedre enn de andre. Han spilte jo tre årganger opp når han var liten. Det skal litt til. Det er ikke så mange som gjør det, altså. Han har, sånn, ja.
2: han har veldig sånn utypiske fine, utypiske ja. norske ferdeter, som er romeball, en gjerne som tenker kanskje litt annerledes enn mange unge spillere får gjennom diverse, diverse trenere også sånn, men så øh, han er nok helt lort en ressurs for, for klubber
1: Absolutt. utenfor Bård og Belgias landegrens han kan, og og han kan med, hvis han kommer til rett klubb og rett veiledning og slipper unna masse skader, så kan han bli en fantastisk god spiller, altså. mm. det er ikke noe tvil
0: det er et par andre profiler vi også kan svinge innom her. Bjørn Mars Jonsen har jo vært det, liksom, vi vet ikke hva det blir helt, han har fått muligheten til å snakke med andre klubber, og kan fort være på vei vekk fra, fra Aset. For å holde inne på landslaget så er vel han fort nødt til å spille flere kamper enn det han har gjort det siste året. Han har en veldig høy stjerne hos Lagerbæk, fordi at
1: Lagerbæk ser at han har det ekstreme. Mm. Og selv om han ikke har spilt det veldig på klubblaget nå i vår, så så du når han fikk sjansen på landslaget, så du ser du at han er viktig. Så jeg tror nok det skal litt til for at han blir bare perlet meg ut. Men han burde nok finne seg en klubb, kanskje på et litt lavere nivå, så han får spille mer. Kanskje han burde dra hjem til Skandinavia, et eller annet
0: mm. så har vi jo uh, Moy Elunosi, som sitter på benken, et helt år i Sattenten. Det kom en ny trener inn, han fikk ikke noe mer tillit. Eh, ser du for deg at han kan bevege på seg, Matt? Jeg tror litt ut fra det han har sagt
2: tidligere, og sånt, at han har på måte, han var litt uheldig med at han hade en skadeperiode. Veldig uheldig. Eh, og det passet veldig dårlig dig med en ny manager, også da han kom inn. Sattenten so var ikke i en posisjon heller, hvor Hasen Ytterlød hadde, hadde rom for å prøve spillere. Han på en måte ikke hadde fått se skikkelig da, og da er det vanskelig å spille seg inn på et lag på nedre halvdelen av tabellen midt i sesongen der jeg tror han nå kommer til å bruke den sommeren godt, forsøke å vise at han øh, har en posisjon i det Southampton-laget til øh, utover høsten, og så kanskje de da tar en vurdering igjen i januar da, eller til, til neste sommer men jeg tror ikke at han flytter på seg Han kommer
1: nå. garantert ikke til det jeg, jeg kjenner han såpass godt jeg snakket veldig mye med han i løpet av sesongen hans Altså når du kommer dit, og du får en liten skade rett før, og så ska du fortere tilbake igjen, och så kommer du tilbake igjen, og så blir du sparket ned på trening av en lagkammerat, og så sliter du med det der, og når du først kommer inn, så ska du, liksom, du seg for å prestere, da. målpoeng, vise deg fram lykkes ikke helt, og så tapes av den et masse kamper, og så lykkes de par andre som spiller i hans sine roller, og så får de ny manager. Og så, som Mats sier, han hadde jo nok med å holde plassen Og kan du ikke drive og tenke at, Ja, nå må jeg gi han sjansen Nå må han få, nå, nå må han få starte liksom Så han fick starte noen Liga Cup-kamper Eller FA Cup-kamper, jeg ikke, Og så fikk en mindre og mindre spilletid i, i Ligaen Og ble litt sånn altså, Moe var mest lei på at han ikke fikk vis som vet at han kan Man mm. vet det Vi har sett i landskampen Vi så det i, i klubblaget før han reiste dit. Han har masse kvaliteter och han har tänkt att jag ska ikke i upp här alltså. Mm.
2: Och han er ju väldigt sån nökteren jordnära ja. gutt som eh som har beina väldigt och på rätt plats då Ja så sånn. har
1: han en väldigt bra ställning i klubben för det att han är en väldigt fin fyr. Han er, mm. er sån som alle liker. Han er väldigt social. Han har fått över dama så han han kossar sig Det blir nog vedde på at han holder ut en sesong til. Jeg tror hvis han ikke
0: spiller seg på lag i løpet av den sesongen her, så tror jeg han kommer til å Men en sesong er for kort. Ja, vi krysser fingrene da, for at han skal få til å stemme i Premier League. Det hadde gøy med enda en nordmann som kan levere lite fra øverste hylle der så tror jeg vi skal ta litt lyttespørsmål. Da. For vi har fått ett par spørsmål fra lytterne våre. Det blir en liten sånn sammenblanding av ting vi har snakket om tidligere i dag, men da kan vi kanske prøve å lure ut noe konkrete svar fra dere. Magnus, han lurer på Sergej Milinkovic Savic. Han har blitt linket til Manchester United. Det snakkes om en sum mellom 800 og 900 millioner. Så ja, er det et godt kjøp, spør han. Altså, i dag
1: er det så vanskelig å si som, hva som er et godt kjøp, for det er at penger har blitt, sånne, det har blitt monopolpenger. Det er nesten ingen som har noen forhold til det lenger For det bare flyr rundt det er, Men han er en meget, meget, meget Kospiller eh, Men litt annerledes også Litt mer fysikk Er ikke bare en sånn fin spiller Så det tror jeg ikke er noe altså, Jeg synes det høres en smart kjøp faktisk. Og i hvert fall hvis Pogba forsvinner Fordi
2: ja. det er ikke så mange spillere som er Så veldig like Pogba i spilsiden Men faktisk Milinkovic, Savic er vel en som eh, Kan ja. ligne ganske mye eh, Og vi har jo hatt noen Serie A-kjennere her i redaksjonen Også Herman Folvik som sitter her som nyhetssjef Her ute og bra Bråstad har vært innom Og de De har også sagt at de ble mer imponerte Over den sesongen Milinkovic-Savic hadde I Lazio enn Pogba i Juventus At han dominerte faktisk enda litt mer mm. i Serie A
0: Mm. Kan være godt kjøp. Han hadde en litt skuffende fjorårssesong, eller klart klarte i hvert fall ikke å følge opp den han hadde året før, men forsvarer han en sånn prislopp? Du sier jo monopolpenger nå, det har ikke så mye si. United er vel en sånn klubb hvor det nesten ikke har så mye å si om det er 600 eller 800 millioner?
1: Nei, men jeg, jeg tror vi har kommet dit at det er i hvert fall veldig mange jeg kjenner som bare trekker på skuldrene om det koster 40 millioner pund, eller 80, eller vad det er for noe du får ikke noe til det lenger, for det der har bare sklidt helt ut. Mm. Mm. Altså, jeg var jo veldig negativ når jeg hørte at de som Liverpool skulle betale 75 mil for Fandai, som jeg synes var en god midtstopper med liksom 75 mil, men du liksom ser jo det at hvis, du lyk hvis, hvis vedkommende lykkes og løfter ett lag, så er jo det ingenting, mm. for det er verdt det, ikke sant? Så vet jo ikke det 100 prosent da, med hverken han du nevner nå, eller en eller annen midtstopper som du kjøper for 60, altså om City eller United hadde kjøpt Harry Maguire for 60 millioner, eller hva det er for noe, så høres helt lattelig ut. Det høres faktisk helt lattelig ut.
2: Ja. Og de har nettopp hentet Aron Fambisaka for 50 millioner pund. Ja, da tror nå, jeg et ja. par millioner pund extra for Millingcourt Savic hører ikke ut som noe, noe dårlig deal av det er en. De har hentet en, hva er det han er, 21 år, har hatt en ja. OK-sesong OK for Palace bak i Premier League. Ja. Det er en kjempegambling, så klart. Og... United må ikke glemme at de skal være en klubb som skal vinne ligan eller kjempe om i eh, hvert fall kjempe om liga-titteren være med Champions League da holder de ikke å kjøpe spillere som gjør at de sikrer sig en femte og sjette plass hver eneste sessong altså, da må du ta noen sjanser på de områdene der
0: mm. og en klubb som har gjort akkurat det det er jo Barcelona eh, som er i ferd med å ruste seg opp mot den ny sessong mot et Real Madrid som har virkelig biffet på nå så Sander, han lurer på Om dere tror Frenke de Jong Som er allerede signert og på plass og ble presentert tidligere denne uka Tror du han blir en suksess i Barcelona? Det kunne vel ikke
2: vært En mer perfekt match Egentlig en Frenke de Jong Og Barcelona Det virker jo som den perfekte erstatte For Busquets Som straks er 31 år Om et par dager Han han er den type playmakeren som de nå har hatt, altså har, har vært et funn for Barcelona eh, Vi han hadde vært norsk så hadde vi sagt at folk forstår ikke hvor viktig han er for, for eh, Barcelona, og at de nå har funnet en som virker som den perfekte erstatteren for han, det kommer til å gagne Barcelona så utrolig mye
0: mm.
1: det här har jo også litt med du går liksom fra Cruyff eh, 1 til og 2 det er jo mye likt, ikke sant Ajax og Barcelona, måtte å tenke fotball på har alltid vært ganske lik eller i hvert fall gjennom de siste 40 årene så har den, den vært ganske lik og da er klart når en spiller eh, bruker den eh, connectionen da for det er jo utrolig mange spiller som har gått mellom der og de aller fleste av de har jo faktisk lykkes mm. så det er jo klart at det er jo en litt sånn sikring det, og du går til et sted der du vet at de spiller omtrent sånn som vi gjorde Mm, da er og, det jo litt litt, litt enklere
2: um, Ja, det virker bare rett slett som en match som bare som var, Match
1: made in heaven ja, takk, <laughs> uh,
2: Men mer spent er jeg på, hvis vi først er innom Barcelona jeg vet ikke om det er noen flere spørsmål om de, men at det snakkes om både Neymar og Griezmann Så jeg er veldig det er spent på hvordan vi skal
0: stable <laughs> For Nei. Sindre han lurer på Om vi tror at Barcelona kommer til å kjøpe Flere spillere Og vi, det, rett frem så må vi jo bare si at Alt tid på Griezmann blir klar ja, eh, i, ja. i
2: kort, Om kort tid Altså hvis man ser på tidslinjen her Griezmann tog farvel med Atletico-fansen eh, Forsvant ut eh, Atletico har hentet erstatter Joao Felix ga han Griezmann sitt gamle nummer Drakk nummer syv Griezmann nekter å dukke opp på trening de, det, han, det virker bare som det handler om at Barcelona sliter litt med likviditet virker det som, og at de må betale de 120 millioner euroene for, som er for å løse ut av kontrakten de har prøvd å da prøve sig på at vi kan få en for litt mindre kan vi ikke det? Det sier Atletico nei til, men det kommer sannsynligvis til å ende med at til slutt betaler Barcelona det som kreves, og så får vi en sånn kommunikado-official at Grisman er klar for Barcelona, det tror jeg ser, og jeg tror at uh, siste ord om Neymar er ikke sagt det heller um, så sånn som det ser ut nå.
1: Ja og da er vi tilbake til det vi diskuterte sist. Da må faktisk uh, enten Suarez-Elles eller Lionel Messi må spille på midtbanen <laughs> i en slags 4-1 4-3-1 altså,
0: Et eller annet.
2: En, en frontrio med Messi, Grisman og Neymar det er, det er for lite arbeidskapasitet det kan ikke gå, det så det är så väldigt
0: viktig del av Barcelona försvarsar också ikvant och helt avhängig av han. Eh blir nästan där nästan är det omöjligt det ska gå, men at de i vart fall prøver och slå tillbaka mot Real Madrids insigneringar, det är ingen tvivla.
1: Det er ju väl ganska säkert att de får en av dem. Det är väl där vi väl ganska omedvetet om ja. at, som det ser altså det med Griezmann hørte vi om i, i januar. Mm. Ikke sant? Så det har varit länge och det tror det viktigste for Atletico var at han ikke går til Real Madrid, ikke sant? At du ikke får den overgangen der. Mm, ja. Hvor er det han skal gå enn da for å, for å gå videre fra Atletico Madrid? Så er det jo ikke så veldig mange klubber som garantert er bedre enn dem. Uh, så jeg tipper han hovner der, ja.
2: Men jeg tror det vil være mer en hemsko for Barcelona å ha alle fire. Det, så å holde alle fire fornøyde, alle skal føle at de er stjerner i de lagene, så klart, ingen blir større stjerne enn Messi uansett. Vi vet jo at Neymar Så har det så mest det fungerer yppelig, Så får vi se om Grisman Kan eventuelt fylle den rollen om det da går for Neymar till. tillegg
0: Det ville i hvert fall vært helt sinnssykt Ja, altså Grisman Neymar og Pogba Disse overgangene kommer vi sannsynlig til å om til august For dette er typisk sånne overgangssaker Som kommer til dra seg ut Klubber som står på sitt og håller igen. Uh, ja. Alt handler om penger Ja, ikke sant, og det er derfor vi har en episode i uka Fordi det her kommer det til å ting ja. Og det er bare å henge med i svingene Men nå skal vi si takk for idag dag Det har vært veldig hyggelig å ha dere gutter uh, så runder vi av, og så sender dere inn spørsmål til oss På Instagram, vi dere lurer på noe Så skal vi svare i neste episode Men med det så sier vi takk for i dag